0: 欢迎大家来收听第三十一集的准先生怎么说？那其实，在本周呢，我们说，港股行情这种中小型个股其实都飙翻天哦，不过指数却反而在这个情况下有一些回落的情形，那是关心到说，本周我们最关心的就是 FOMC 的会议的声明。还有纳斯达克的指数呢，死亡交叉了。最后说台股的部分呢，就台指期呢，小台的空方讯号也出炉。所以在这种情况下，指数不涨，那可能要回归到各国的部分。那产业面上的话，提供给大家四氟机概念股的相关资讯。那想要听详细的内容的话，我们就音乐结束之后呢，马上开始。好，那本周呢？准先生怎么说的标题呢？下载说，任凭市场自由，那会是尖牙股的梦宴。为什么这样谈呢？其实现在市场上谈的说，到底尖牙股还有没有机会？因为上一周我们已經说碟升反弹，谈得很凶，那代表说尖牙股，哎、欸，那就不会这么快结束。不过终究反弹是反弹，我们已经一再强调说，这一波趋势不会这么快结束，所以反弹还是只会是反弹。那马上在礼拜四的晚间哦，其实当然有非常多连锁因素，那其实还是主要还是围绕在一个重点，就是说这些叠升的一个个股、叠升的一些投资性的标的反弹中，就还是会会要再进行一些修正，然后整理震荡。所以昨天啊，就在三月十八号的晚上，最明显的一个我们说启动这个杀机的关键点，应该是原油。原油昨天一度是重了七个百分点。那其实我们上周有提到过，就是说。我们看好所有原物料，但不会看好原油，这是因为原油七十大关是历史高点，也是国际政治、地缘政治上防止页岩油再出笼的一个关键成本价，所以这一点我们也是有做到一个成功的预测。所以说，终究来说反弹还是反弹，所以本周还是会看到就是尖牙股呢，还是慢慢的持续的去修正，而且。会找一些打底啦、啊，那可能还重新的整理还是一样，量缩才是止跌最大的关键。如果你一旦带量站回，那就会再带量跌破，只是让你不断的去上冲下袭而已。所以量缩，我觉得还是对于坚压股最好的一个方向。那为什么谈到市场自由呢？就是说，其实 FNC 会议就是本着我们必须要来解读，而且是非常解读非常多东西有、哦、那非常重要的一个关键。那我们就马上来开始第一个部分，就是在三月十八号呢。呃，当然，是3月十八号的，应该算是早上啊，因为说凌晨时间点 ，FOMC 的会议呢就哎公布了。其实鲍尔他之前的谈话还记得吗？我们说鲍尔是老调重弹，就被市场闲到不能再闲了、啊，都说都从来都没有正式的表态过，到底通膨到底通膨的现象是什么，升息的预期是什么？那事实上，这是 FOMC 的会后声明，哎，有没有说出什么东西呢？完全没有，谈话依然是很中庸，很老调重弹。但是这是 FED。他是只做不说，啊，他不谈说什么会后声明，给一些什么意见，他是做给你看。这是 F1NC 的一个决策，它就有非常重大关键性的一个大家需要去解读的一个空间。第一个是可以看到点阵图，这每次都会公布，升级脚步是提前的。我相信你现在在市场上看到，或者网络上新闻看到。所有人都是在讲什么呢？讲会后声明，包尔说强调2023年不会升息，这我们已经讲到烂掉了。那包尔当然这么说也没有问题，因为可以看到点阵图，过半以上的委员都还是认为2023年是在低利率，就零利率。但是这不是重点哦，你要看的是这个世界不是二元的，不是说2023年升还是不升。如果你是一个比较敏感的投资人，你应该不是关心升或不升，应该是关心说好不升，那不升的几率有没有降低？事实上，就是有，而且是大幅大幅的降低。如果你可以看到二零二零年十二月的点阵图，只有五位的投五位的呃,委,呃委员是在零利率之上的，那其他四位呢都是认为零利率。但在这一次最新的一个会议，已经有高达七位的委员是调升利息的，而且甚至有很多是调升到一趴以上。也就是说，不只是幅度，不只是数量。很多委员都已经在现在经过两三个月的一个通膨行情，他们确实已经把升息的步调往前了。那这个往前当然也不是说马上你要担心，这個、往前很可能是2023年底，移到2023年的夏季或者2023年的春季。这其实就是我们几周前也提供过，就是 Morgan Stanley 内部他们的模型，他们是跟这个推估是如出一辙。所、就、以、是、说，大家看待说华尔街这些银行，他们到底在厉害什么？他们厉害，就是说非常多的量化模型，非常多的计量分析师做一切预测呢，他们预测就会跟 f m c 会议其实大致相同，他们是提前预测到，所以这也是为什么会拿一些华尔街的数据先给大家做参考，因为你可以看到他们的数据其实就如实反映在 f m c 他们所做的决策上面，那已经是完美的印证。也就是说，如果你现在还在想说二零二三年不会升息。那这个想法呢是对的，但也是一个比较肤浅的。你应该要想的是， 2023年前虽然算是低利,利率，但确实这个升息的脚步是提前的。那你的投资进度要加快，这就是整个资金行情上有一些些微的改变。这是关于升息的步调方面，大家要谨记哦。这次的升息绝对绝对是对于升息是有利的一个说法，而不是在一个低利率的环境下持续的去推延这个零利率的环境，它一定是缩短的。其实大家比较需要提防的第二点，更重要就是讲到 operation twist， 就我们叫做 OT 啊。那先前其实呃市场上一直在谣传说，这次包尔会提出 OT 3， 就是说第三次的公开市场扭曲操作。那市场有没有出现呢？没有。那没有原因，为什么？因为很简单，其实 operation twist 它其实就卖短债买长债这样子形成长短利差的一个缩窄。也就是说，在这一段期间，我们说从二零二二年一月以来。然科技股的梦魇什么呢？就是长短利差一再一再的扩大，造成说循环股啊、金融股啊、原物料一再飙升。那其实 operation twist 就是造成这种利差缩小一个最好的工具，而且 Fed 也不再需要去印钱，他只要做这个调节长短债的一个动作就可以达成。那事实上，其实包威也蛮无辜的。第一个 ，Fed 其实是最极度想要撇清通膨的一个人，甚至比。呃，华尔街都还要想要极度撇清，甚至有点已经在隐瞒事实的感觉，因为事实就是有在通膨，但是没有这么严重而已。那还有强调就是说，花尔也说这波殖利率上扬是合理的，所以他压根都没有想要压抑这个殖利率上扬的行情。那 OT 三这简直就是，简直就是谣言啊，是无稽之谈。那事实上，如果你去看说这个利差，就是十年期减掉两年期的利差，你去看上一次 OT Two 他们实施这个操作的时候是怎么样，其实快速的下滑，而且是下滑到低点。那什么时候结束呢？在2012年底结束，从此之后利差又再度上扬。所以说，大家还是要谨记，虽然说这现在这个工具呢是不会出现的，是一个呃简单来说是无稽之谈。但如果真的出现这个工具的话，那确实会影响行情非常非常大。也就是说，会造成原来这种循环股马上会有修正的空间，科技股会马上活过来。那不过就目前为止，鲍尔离这个 O T 3是完全是大概是 1% 的可能嘛，就是还离得非常远啊，大家不需要去担心。所以说，造成这种利差持续扩大呢，是非常非常的看好的。那在这种情况下，建亚股就还有得受，因为它还需要再修正。那补涨趋势呢？自始至终都没有改变，只是说上周呢稍微做一些调整，稍微做一些震荡。那补涨趋势的第二波非常有可能就从这一周开始呢，就持续的再度上扬。所以说还是强调，竞价股呢反弹还是仅止于反弹哦。那真正的趋势主流跟资金主流还是在循环股、原物料股跟金融股身上。这点是大家看待 FNC 会议呢必须要特别针对的两点。也就是说很多事情呢，你看会后声明都讲了一模一样。但事实上，他们提供的数据，他们做的事情，已经对于这个行情是有非常明显推升的空间，也就是延续这个补涨行情，至少到下一次开会之前，我想这个资金行情是不会改变的。所以说，补涨行情或者说操作呃非电子股或非大型股行情，在现在这个阶段还是非常重要的，无论是国际股市或任何一个投资性的风险性商品。那第二点呢，其实就是谈到关于技术面上啊，其实我们有一个非常关键的讯号，就是说纳斯达克指数，诶不知道。大家有没有发现，其实均线死亡交叉，其实听起来还像云淡风轻，就死亡交叉。但事实上，呃，死亡交叉为什么会被人家或者说被很多人去嫌弃，或者说被很多人认为没有用呢？你把一些非常常出现死亡交叉的个股，他它已明就在震荡，你就一直说死亡交叉，死亡交叉，那当然就不会有效。但是一个明显多头的一个商品或标的也好，它已经是从过去以来可能一年都没有出现过死亡交叉。甚至说一年啊，月线都从来没有跌破过季线过，但它这时候突然出现，那你觉得这个死亡交叉是不是重要的呢？所以说，重点在于说它出现的频率哦。如果它一年都没有出现，那现在出现，那就非常值得来解读。不是说震荡的个股，你看它交叉来交叉去，好像都没有用，但是你不会用。所以说，现在来看纳斯达克指数，从去年呃，我们说翠的 QV 进场也好，从三月底开始一路的反弹，月线呢马上就快速的穿扬过季线。那一直到去年初，他还记得吗？我们说四五日结算那个非常惨烈的九月行情，跟十月的修正。纵使在九月跟十月的大修正月线从来都没有跌破过季线过。那纵使有碰到季线，可是当天都不是长黑可以去跌破。也就是说，它其实呢，均线都还收稳在一个多头架构之上。但现在这个时间点，就刚好发生在三月十八号礼拜四哦。昨天三月十八号礼拜四美股收盘之后，纳斯克指数呢月线已经正式。跌破季线就是标准的死亡交叉，而且这个死亡交叉的日 K 是什么呢？是一根带量的长黑 K， 所以这是完完全全标标准准的死亡交叉。你说如果月线刚好跌破季线，有没有可能在哎弹上去？也有可能，但如果今天它跌破了那一第一根 K 是一个长黑 K， 基本上这个短线空头的一个趋势就非常非常明显了。所以说从技术面上啊，你也找不到积极看多的理由，那更不用提我们上一段。分析了非常多 F O N C 关于资金面的一些预测走势，对于后市来讲，尖牙股真的是找不到任何乐观理由，就是说在短线上真的会受到非常大的压抑，那不会非常的看好。就说长期的结论来看啊，这种从技术面也好，从资金面来好，怎么看呢？都会认为说，现在你如果你是以长期投资而言，那你对公司有信心，当然你可以乐观等捡便宜，因为非常有可能一波下跌会来到。那如果你是想要超短的投资的，那我真的非常建议，就不要再欺骗自己或说服自己哦，真的没有任何可以说服你买尖牙股的理由。在现在，如果你是要超短，真的是放弃会比较快。投资呢是收集资讯去做出决策，而且最后出手之后呢是市场决定胜负。哦。不是说你先下单之后呢再去祈祷说你的东西会涨，那神也帮不了你。所以目前第二波行情你要来了。如果你是长期投资，那当然你可以。就你基本分析而言，继续的去操作你喜爱的个股。那如果你真的是中短期而言，我还是非常建议资金还是逐步的去撤出往一些低周期补涨的循环股。目前其实都还有一些利头，所以说，尤其针对于美国股市跟中国股市这种原物料行情跟消费市场非常大的两个国家。中国股市的美国股市的原物料波动行情，我认为还是非常非常大。以现在资金行情仍然在持续进驻一个很主流的一个类股，所以大家还是可以在下一周持续去关心关于金融股、循环股跟原物料类股一个走势。好，那我们接下来呢，就先来看到台股的部分。那台股呢，其实本周在礼拜五这个跳空下跌之前呢，其实都守稳在我们说所说的就是呃一万六千两百到一万六千四百五十点这个震荡区间哦。不过回到今天这个点来看，那它跳空跌破之后呢，那明显的既然贯破震荡区间，就必须要做一些修正。那其实这个修正的想法来自于什么呢？来自于三月十七号期指结算之后呢，有一些空方讯号的出现。其实，在去年底啊、一月啊，外资的净空单这个五个字啊，外资净空单在每天的新闻啊、每天的报章杂志一直频繁的出现。那市场上也很多唇枪舌战，说到底是避险啊，到底是真的看空的价差，都一直争论个不停。台指期货有分大台跟小台，大台其实比较有一些偏差的原因，是因为第一个，我们有全世界引以为傲的世界第一，就台湾五十反一，台湾五十反一是全世界数一数二大的指数反向型 ETF， 所以说元大呢，就是把你的钱拿去买。开止息空单，他什么事都没有做，他就是买空单。大台永远都有非常非常多，大概两万多口的头信空单部位，所以这个是永远不会变的。那再加上外资有可能需要避险，因为你涨到一万六千点，就外资看空也有可能是避险部位，不一定是纯粹的价差。那自营商看起来多单很多，那是因为如果没有人接多单的话，那散户你要接吗？那当然是自营商来接，所以自营商的多单也是因应的呃头信跟外资的部位。就是、说三大法盘的数据，如果你去看大台的。呃，净空单的话，其实并不是这么好判断。那我认为，呃，我们可以去做猜测，但如果没有把握的话，我们也不用勉强。我们可以看更明显的数据，就是去看小台的呃未平仓部位。小台未平仓部位呢，其实就更简单明了。第一个，投信呢根本不会操作小台。如果你去看每天公布的数据，基本上投信目前有一百零二口多单，但是每天像今天操作的部位，投信是零。一口多单，一口空单都没有进出，所以说同寸你可以直接忽略，我们就可以更简单的分析。那再看到进商跟外资在小台部位呢，我可以肯定百分之九十以上呢都是在做价差，因为如果他们要避险的话，他们大可可以去做大台，那部位更大，可以更精简他们部位。小台基本上就是他们要做短线操作，或是看一个波段空、波段多的一个部位。那再加上小台还有非常多的谁呢？啊，很多散户蚂蚁雄兵也在里面，所以说，自营商、外资跟散户这三个人就构成小台的一个我们说这个零和游戏啊。那这三个人就在里面玩了，那谁赢谁输呢？哎、欸，就是看谁厉害。所以可以很明显看到，三月十七号结算日之后呢，如果你去看小台的未平仓部位，外资呢是急速的翻空。那在今天呢，外资呢是有负八千多口的一个空单，而且今天的。就是说，位平上波已经破了一万口小台已经一万口，那大台是接近快要三万口。那纵使说，连我们说一路看多的自营商，在这一次结算之后也翻空，到目前都没有翻多的迹象。所以说，你可以看到，自营商跟外资他们都是明显的翻空。那剩下谁看多呢？就非常多的散户正在捡便宜哦。那散户这个捡便宜，可以看到，如果真的跌破十日线，跌破月线，跌破五日线，最明显的支撑可能也要落到一万五千七百五十点。距离目前都还有将近两百五十点位置，所以说现在这些看空的部位很有可能是一路要杀到一万五千七百五这个相对低点才有可能去做止跌。散户现在进场非常有可能就是要一路套牢到那边为止。就说目前来看，以小胎部位而言。就指数上这个气氛啊，我觉得杀声是比较惨重的。下一周的一开盘就是礼拜一、礼拜二，我认为也会是比较偏短空。那纵使如果有开高迹象，很有可能都会持续的做压抑，有可能碰到时线又反压，碰到月线又反压，甚至一个不小心美股开盘开得不好，可能台股就必须要跳空开低，就一路的去往这个低点去做测试。所以说，从指数上来看，下一周的行情。这是比较对于空方有利的，那对于多方可能是比较需要小心谨慎，就是从指数还有台指期去做一个呃总体而言的一个分析。不过呢，纵使啊，我们说指数上去做压抑，但别忘了，台股的指数呢，就是电子全指股的形状。那我们有三大全指股，台积电、联发科跟红海。哎，只要这三个跌，台湾的指数大部分就跌啊。那事实上，中小型个股会走自己的路啊。因为如果你自己去看的话，那本周呢？呃，台湾的上市的加权指数跌幅是 1.12 二个百分点，那 O T C 指数是涨了两个百分点，所以说这种中小型个股强指数弱的行情，哎、欸，这还要還是有可能持续做延续的。那中小型个股强就面临到一个重点，那就不是你随便买就随便赚了，因为中小型个股有一千档、一千两百档，那重点是你要会选股。所以说，在题材上，这种转进到中小型个股的资金的浪潮，你就要把握的非常精准。主流资金在谁那边呢？我认为。先前呃，在本周呢比较强势，例如说太阳能，例如说面板，当然你还是可以去持续的做关心。但我认为有一个比较新兴的一个族群正在马上起步，准备要发动，那就是伺服器概念股。因为其实伺服器概念股呢，主先生针对伺服器概念股，其实从二零二零年第三季开始就一直在等，非常的看好这个伺服器概念股会有投资的需求的一个成长。但是明显的，美国疫情就是比我们想象中的还要非常的惨烈，所以说他们就是没办法去盖资料中心。那直到现在，美国疫情已经明显趋缓了，那 Google 就率先发难了。那在前天的时候发新闻，还明显的说要抛出投资计划，要投入七十亿美元，在二零二一年要拓展办公空间跟资料中心。当然，办公空间是因为疫情的情况下必须要在家工作。但大家知道 ，Google 啊那些细务公司都非常注重组织文化，他们非常希望你来公司上班，因为他们来公司他们会有一套他们比较轻松的环境，或者说讨论交流环境，所、就、以、是、他们还是希望你实体的上班。但如果因为疫情的情况下，那我们就开始分开始分散据点，就是说可能办公空间就找小一点的，然后去分散，就不再集中到总部去上班。所以这当然是第一个投资。不过更重要的投资是关于超大型资料中心，这其实就是五 G 概念股跟未来资料处理一个主轴。那这种超大型资料中心呢，就会为美国创造出一万个工作机会。那当然，这对于美国的经济啊，对美国的失业率都有很大的帮助。那重点是说，我们一在讲说补涨行情，不知道你在涨什么，就涨消费地。你想想看，原物料，想想看半导体缺货，驱动 IC 缺货。或者说，像是类似目前有涨价行情，像是观光旅游、餐饮，其实都是消费递延。哎，开始经济复苏，你何尝没有想过，在二零二零年企业的投资也是非常递延的。如果需求是没有消失，只是递延的话，那二零二一年就会是企业投资也很好的机会。那目前企业投资最大的一个项目，大家最需要关注的，我认为就是5 G 的基础建设，包含制药中心啊、伺服器啊，又或者是说是一些小基地台、蜂巢式基地台，都会是目前2021年这个企业投资项目。关于电子股，哎，会是一个绿洲，它会是一个电子股正在跌，但是它反而会是一个抗跌补涨的好机会。那相关行情就很值得去注意，而且必须要很认真的谈，就是说关于伺服器啊或资料中心，其实台湾的受贿程度是非常非常高，因为台湾从伺服器代工到 PCB 通箔基板，就是高频高速板，甚至到连接线材，甚至还有记忆体，其实非常多的关键零组件，台湾都是受贿的。所以说这种产业链的情况下，有非常多的标的你可以去做选择。那因为在二零二零年啊，其实都在涨全值股，都在涨半导体股。这其中之下呢，就很多被低估、低本一笔的好公司。这现在来说呢，第一个它不是高位阶，它不需要被修正。那再來就是说，它有题材，有短线上有利多，那就有可能在现在成为一个资金主流、投信啊、外资开始进入到这一些比较低阶补涨的电子股。所以我认为，关于伺服器啊、PCB 或连接线材等等的概念股。都会是在下一周啊，大家可以特别去关注，会是一个目前呢还没有涨到，而且我认为很有可能会即将发动的一个族群，这是大家可以特别去留意的，我觉得会是一个不错的一个机会。那选股跟操作部分，会认为说在 15,600 点跌破之前啊，其实指数虽然在跌，但中小型股其实你还是可以偏多操作，去做量进场，这是没有问题的。所以说，布局进场的话，可以挑战一些呃伺服器啊，或面板供应链，或者说我们刚才讲到的像 PCB 或连接线材这种中小型的电子股。其实只要有高值预率股的话，呃，条件那其实反而有可能是一个双重利多。哎，高值预率股也被拿出来讲，那讲到一些产业利多也被拿出来讲，短线上的资金呢就会比较集中在这些个股身上。所以对中小型的电子股呢，其实下一周还是比较看好了。那大家可以针对这方面去多做琢磨。这是以上呃本周的一个分析。